0: Saudara-saudari mitra Ignasian yang terkasih Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Sekarang saya akan melanjutkan pembacaan untuk bab yang ketiga dari buku Mencari Tuhan dalam Segala, karya Romo Antoni Melo Bab tiga ini judulnya Pertobatan Ada kutipannya saya bacakan sebagai berikut. Apa yang telah saya lakukan untuk Kristus? Apa yang sedang saya lakukan untuk Kristus? Apa yang harus saya lakukan untuk Kristus? Kutipan dari Santo Ignatius Loyola. Pertobatan menimbulkan keinginan yang kuat akan Tuhan. rasa syukur yang mendalam dan tumbuhnya kesadaran diri yang memperbesar kebebasan kita untuk mencintai pada bagian ini saya akan mengulas minggu pertama dalam latihan rohani dengan tiga judul besar buah dari minggu pertama pemeriksaan batin serta metode dan bahaya dari minggu pertama ini Bagian pertama yaitu buah dari minggu pertama Selama minggu pertama Satu bahaya yang harus disadari oleh pembimbing retret Adalah kecenderungan untuk memaksa peserta retret masuk dalam kesedihan Ketidakberdayaan dan kebencian terhadap diri sendiri Pertimbangan akan dosa cenderung dengan mudah membawa orang pada kesimpulan ini. Lalu, apakah buah dari minggu pertama? Salah satunya adalah kesedihan atas dosa yang tidak sama dengan kesedihan duka cita yang memuncak dan mendalam serta air mata atas dosa-dosa saya. Latihan rohani 55. Kesedihan ini mengandung kegembiraan dan damai. Setiap orang yang mengalami hal ini akan merasakan kelegaan dan damai yang amat besar. Felix Kulpa Oh, kesalahan yang membahagiakan. Betapa beruntungnya bahwa kita berdosa. Santo Petrus Faber pernah mengatakan sebagaimana dikutip bahkan jika roh kudus marah Ia akan memarahi kamu dengan begitu lembut, dengan begitu manis. Buah lain dari minggu pertama adalah karunia air mata. Buah ini melambangkan pergerakan menuju cinta akan Tuhan. Air mata membentuk salah satu anugerah yang dibicarakan oleh Ignatius. Peserta retret, Tidak dapat begitu saja mendapatkannya Ia harus memohon dan menginginkan anugerah ini Dan bahkan melakukan penitensi untuk itu Air mata merupakan rahmat yang berharga dari minggu pertama Hal ini juga dapat dilihat dalam beberapa aliran mistik lainnya Misalnya para guru Zen memberi arti yang sangat penting bagi air mata dengan air mata ego yang palsu dibersihkan dari mereka buah lain dari minggu pertama adalah keinginan yang kuat akan Tuhan keinginan ini merupakan fondasi dari segala sesuatu yang lain sesungguhnya ini merupakan bagian dari pertobatan Tanpa keinginan yang sangat kuat akan Tuhan Orang tidak akan mendapatkan apa-apa dari retret yang panjang atau dari retret apapun Ambillah misalnya gambaran berikut ini Seseorang pergi menemui seorang sadhu atau orang suci dalam agama Hindu setiap hari Dan mengatakan bahwa ia ingin mengalami Tuhan Sang Sadu tidak menjawab apa-apa Dan orang itu datang lagi dan lagi untuk menemuinya Setelah berhari-hari Sang Sadu lalu berkata dalam hati Orang ini tampaknya benar-benar seorang pencari Tuhan yang gigih Karena itu ia berkata kepada orang itu Bila saya pergi ke sungai untuk mandi, datanglah dan temuilah saya di sana. Ketika di sungai, keduanya masuk ke air dan sang sadu menenggelamkan kepala orang itu ke dalam air selama satu sampai dua menit. Orang itu berontak berusaha melepaskan diri. Ketika sang sadu melepaskan orang itu ia berkata, Datanglah kepadaku di bawah pohon banyan. Sang sadu bertanya kepadanya. Ketika saya menahan kepalamu di bawah air, kamu berjuang untuk keluar. Mengapa? Karena saya membutuhkan udara, jawab orang itu. Lalu, sang sadu berkata kepadanya, "Pada hari ketika kamu begitu menginginkan Tuhan, Seperti kamu menginginkan udara ketika kamu ada di bawah air Pada hari itulah kamu akan menemukannya Jadi jika seseorang belum menemukan Tuhan Itu artinya ia memang tidak sungguh-sungguh menginginkan Tuhan Itulah yang sebenarnya terjadi Kita menginginkan banyak hal lain selain Tuhan kita kemudian merasakan kegelisahan, gangguan, dan seterusnya. Dalam kehidupan kebanyakan orang kudus, di mana telah terbangun suatu keterarahan pada satu tujuan, mereka tidak menginginkan hal lain selain Tuhan, dan karena itu mereka membuat terobosan. Begitu pula halnya dengan orang-orang kudus di India, Tukaram seorang penyair dan orang kudus India yang hidup tahun 1577 sampai 1650 dalam tradisi Hindu ia pergi ke hutan dan berkata saya tidak akan makan atau tidur sampai ia menampakkan diri kepada saya ia pasti muncul laku tapa sekaligus berjaga ia Atau tidak sama sekali Saya harus menemukan Tuhan Saya pernah bertemu dengan seorang rahib dari Jepang Dan bertanya kepadanya tentang bagaimana Ia membuat terobosan untuk mendapat pencerahan Ia mengatakan bahwa ia masuk biara pada umur 17 tahun Dan salah satu hal yang ia lakukan adalah bersujud terus menerus Bersujud demi mencari yang absolut. Ia tidak tidur di tempat tidur selama tiga bulan. Sesekali ia akan duduk di kursi, tertidur sebentar, dan kemudian bangkit lagi untuk bersujud. Ia telah bertekad bulat untuk memilih salah satu dari keduanya, mati atau melakukan terobosan. Ini merupakan teknik yang berbahaya, dan saya Tidak meminta orang untuk mengikuti caranya Melainkan menimba semangat di belakang itu Buah lain dari minggu pertama adalah pengalaman akan Kedosaan seseorang Bersama dengan kebaikan Tuhan yang penuh cinta Pada kenyataannya Yang kedua muncul terlebih dulu Pertama-tama Orang mengalami kebaikan Tuhan yang penuh cinta, kemudian mereka dapat menjadi cukup rileks untuk mengalami kedosaan dan keburukan mereka sendiri. Pengalaman penuh akan kedosaan tidak akan mungkin kita alami tanpa mengalami kebaikan Tuhan yang penuh cinta. William Barclay Pernah menunjukkan perkembangan kehidupan rohani Santo Paulus yang pengalaman pertamanya akan cinta Tuhan terjadi ketika ia bertemu dengan Kristus yang bangkit di jalan menuju ke Damaskus. Setelah itu Paulus menyebut dirinya pertama-tama seorang rasul melalui Yesus Kristus. Galatia bab 1 ayat 1. tetapi mengatakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah 1 Korintus bab 15 ayat 9 kemudian di suratnya kepada jemaat di Efesus kita menemukan aku yang paling hina di antara segala orang kudus Efesus bab 3 ayat 8 dan akhirnya dalam suratnya yang pertama kepada Timotius bab 1 ayat 15 kita membaca bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan diantara mereka akulah yang paling berdosa betapa kontras hal itu dengan Paulus muda yang menganiaya orang-orang Kristen atas nama Hukum Taurat Ada sebuah doa yang bagus dari Santo Anselmus Yang mengungkapkan dengan indah Bahwa kita pertama-tama harus mengalami cinta Tuhan Dan kemudian pertobatan akan mengikutinya Doanya sebagai berikut Oh Tuhan Allah kami Berikanlah kami Karunia untuk menginginkanmu Dengan seluruh hati kami Sehingga dengan menginginkanmu Kami dapat mencari dan menemukanmu Dan dengan menemukanmu Kami dapat mencintaimu Dan dengan mencintaimu Kami dapat membenci Hal-hal yang telah menjauhkan kami daripadamu Umumnya kita berpikir bahwa pertama-tama kita harus membenci dosa-dosa kita. Tetapi kita bahkan tidak tahu dosa kita itu apa sampai kita datang kepada terang seperti terjadi pada Paulus yang dibutakan oleh cahaya Kristus yang terang benderang. Pemahaman akan dosa mengikuti perjumpaan dengan Kristus. Kita memiliki banyak contoh dalam perjanjian baru mengenai hal ini. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Pertama-tama Paulus bertemu dengan Kristus dan kemudian menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap keutamaan sebenarnya adalah dosa. Contoh lain adalah Sakeus, seorang pemungut cukai yang bertobat, di Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Contoh berikutnya seorang wanita pendosa. Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Dan contoh lain adalah Yesaya yang mengakui kenajisan bibirnya. Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 13. Ignatius memiliki pengalaman yang mendalam mengenai pembedaan roh Ini contoh lain dari cinta Tuhan Dan hanya setelah itulah ia menjadi sadar akan kedosaannya Semua doa dan percakapan dari minggu pertama ini Mengedepankan hal tersebut Pokok yang ada di belakang semuanya ini dapat dilihat pada yang berikut ini Saya akan mengakhiri dengan suatu percakapan mengenai kerahiman ilahi berwawancara dengan Allah Tuhan kita dan menghaturkan terima kasih kepadanya karena telah sudi memberi hidup kepadaku sampai saat ini membuat niat untuk selanjutnya memperbaiki diri dengan pertolongan rahmatnya. Ada kehadiran yang penuh cinta di balik segala sesuatu, menopangku dan mencintaiku, menjaga dan melindungiku. Ignatius ingin agar para peserta retret menangkap hal ini. Betapa Tuhan itu lembut dan penuh cinta kepada diriku. Kemudian kita berjumpa dengan buah dari kemurahan hati yang total. Apa yang harus aku lakukan untuk Kristus? Terhadap jawaban atas pertanyaan itulah pemimpin retret menilai, Apakah seseorang siap untuk memasuki minggu kedua atau tidak? Akhirnya, rasa syukur yang mendalam merupakan buah yang lain dari minggu pertama. Ini akan mencakup semua aspek dari seluruh karunia pertobatan yaitu kegembiraan, cinta, syukur, kesedihan atas dosa dan kebahagiaan di hadapan fakta bahwa kita telah berbuat dosa Bertobatlah dan percayalah pada kabar gembira Ketika saya memberikan ceramah mengenai hal ini Kepada sekelompok orang Katakanlah delapan atau sembilan tahun lalu Mereka bahkan tidak mau mendengarkan Kata-kata pemeriksaan batin Atau eksamen Seolah-olah kata-kata itu merupakan kata-kata yang kotor Yang penting adalah Orang hanya perlu mencintai orang lain melupakan diri sendiri dan keluar menjumpai orang lain. Kepercayaan yang berkembang di balik itu adalah, semakin sedikit kamu berpikir mengenai dirimu, maka itu akan semakin baik. Semakin banyak kamu berpikir mengenai mencintai orang lain, maka semakin baik hal itu bagi kepentingan semua orang. Doa, Penitensi dan semacamnya biasanya akan mematikan orang kemudian saya sadar bahwa hal itu sesungguhnya adalah soal semantik saya akan meminta mereka menjalani laku puasa selama dua atau tiga hari tetapi tanpa pernah menyebutkannya sebagai penitensi Saya harus menyebutnya sebagai pengembangan kesadaran batin atau sesuatu yang mirip dengan itu. Seorang pembimbing retret yang terkenal dari Amerika pernah mengatakan kepada kami bahwa ada seorang psikiater terkenal yang memberikan sebuah seminar mengenai penemuan baru yang sangat luar biasa dan memberikan hasil yang sangat bermanfaat. Hanya 12 orang yang diperbolehkan menghadiri seminar tersebut dan mereka membayar sangat mahal. Entah bagaimana caranya dua orang Yesuit dapat ikut di dalamnya. Psikiater itu menyebutnya aturan motivasi diri. Ternyata hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah seminar mengenai Pemeriksaan batin khusus harian Semua orang menyukainya Tetapi Jika penemuan itu disebut Pemeriksaan khusus Mungkin hal itu sudah Ditolak mentah-mentah Ada alasan Untuk pemeriksaan Yakni Untuk menemukan apa yang Perlu diperbaiki Setiap institusi Untuk mencegah dirinya menjadi fosil perlu memiliki tantangan yang muncul dari dalam terhadap dirinya sendiri. Biasanya sekelompok kecil orang yang berfungsi sebagai hati nurani. Akan menjadi fatal jadinya bagi institusi tersebut jika mereka melumpuhkan hati nurani tersebut entah karena kelesuan ataupun karena kesombongan. Serupa dengan hal itu, ini merupakan pokok-pokok yang bijak dari seorang pimpinan yang baik. Saya percaya Almarhum Pater Pedro Arupe mempunyai hal ini. Ia berkata, Jangan membuang yang radikal, kamu akan memerlukan mereka. Mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka akan menimbulkan segala jenis masalah bagimu. Mereka sangat tidak mengenakkan untuk dimiliki. Sebagian dari mereka jelas-jelas salah, dan sebagian dari mereka jelas-jelas benar. Namun, ketika kamu tidak mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah... kamu dapat menemukannya hanya di dalam perspektif. Tetapi, kita memerlukan mereka, mereka harus berada di dalam tubuh ini, karena itu akan membuat kita tetap hidup. Pada suatu waktu, Arupe mengatakan bahwa ia belajar lagi, dan lagi mengenai kebijaksanaan Tuhan tentang gandum dan ilalang Matius bab 13 ayat 24-30 Tunggu, bersabarlah sampai kamu dapat memisahkan yang baik dari yang jahat. Jadi, kita perlu terus-menerus ditantang. Seringkali orang-orang tertentu berfungsi sebagai tantangan bagi kita. Saat saya sungguh-sungguh menemukan nilai dari pemeriksaan batin atau eksamen adalah Ketika kami harus membawa rekaman wawancara kami ke kelas konseling Disitulah pertama kalinya saya menyadari bahwa saya mengatakan hal-hal yang tidak saya sadari Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya sadari Membiarkan munculnya perasaan-perasaan yang tidak saya sadari Karena itulah saya merasa sangat terbantu dengan mendengarkan rekaman dari sesi terapi tidak hanya ketika seseorang sedang menjalani konseling tetapi juga sebagai konselor kita belajar banyak mengenai diri kita dan orang yang kita dampingi dan kita dapat mempertajam keahlian kita sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan diri jika tidak Apa yang sebenarnya kita lakukan adalah menembak burung yang sedang terbang. Hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang hilang atau lepas karena kita tidak duduk menarik diri dan mengadakan eksamen atau pemeriksaan batin. Jadi itulah salah satu gagasan mengenai nilai dari pemeriksaan batin gagasan yang kedua adalah bahwa harga dari kebebasan adalah kewaspadaan abadi jika orang ingin menjadi bebas mereka harus selamanya berjaga salah satu komentator besar latihan rohani yaitu Ignacio Casanovas mengatakan sebuah rumah yang memiliki banyak harta jika tidak dijaga akan segera kehilangan harta tersebut kita harus terus menerus memperhatikan siapa yang masuk dan siapa yang keluar jika tidak kita akan kehilangan harta kita untuk membuktikan bahwa kebebasan membutuhkan kesadaran dan kewaspadaan ambillah contoh orang yang dihipnosis selama ia dihipnosis ia diminta untuk membawa buku tertentu dari perpustakaan kepada seseorang pada keesokan harinya ia akan melakukan hal itu esok hari tanpa tahu mengapa ia tidak sadar akan apa yang mendorongnya melakukan itu dan karena itu ia tidak bebas Ketika orang menyadari apa yang mendorong mereka, mereka lalu dapat bertindak dengan bebas. Jika mereka tidak sadar, itu artinya mereka melakukannya secara kompulsif. Izinkanlah saya memberikan contoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan banyak pensil dan pena. Saya tidak sadar di mana saya meletakkannya. Semakin banyak orang melakukan hal ini, semakin tidak bebas tindakannya. Tindakannya menjadi otomatis. Tidak bebas. Bayangkanlah seseorang seperti itu bertemu dengan banyak orang. Berbicara dengan mereka, membimbing mereka, dan tidak menyadari apa yang ia katakan atau apa yang sesungguhnya sedang terjadi, tidak ada kebebasan di situ. Orang itu bebas hanya jika mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Seorang filsuf Spanyol menulis esai yang bagus sekali mengenai kebebasan melalui kesadaran. Ia mengatakan bahwa kebanyakan dari kita seperti bola-bola di meja biliar. Kita didorong ke sana ke sini. Manusia memiliki sensasi, tetapi bola biliar tidak. Hanya itulah perbedaannya, tidak lebih. Latar belakang, sejarah dan lingkungan mereka mendorong atau mendo mendesak mereka ke arah yang berbeda-beda dan mereka merasa Bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya Langkah pertama untuk dapat mengendalikannya adalah Menjadi sadar Ya, inilah proses yang sungguh-sungguh menuntun Untuk kembali ke rumah Untuk menjadi sadar akan apa yang sedang terjadi Dari manakah dorongan-dorongan ini berasal? Siapa yang mendorong saya? tidak ada yang dapat menggantikan kesadaran ini kesadaran untuk pulang ke rumah ke dalam diri kita sendiri ini lihatlah bagaimana dangkalnya orang yang mengatakan lupakanlah dirimu dan berikanlah dirimu kepada orang lain sungguh ini pernyataan yang sangat dangkal bahkan Yang mengerikan adalah bahwa orang tidak sadar akan apa yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri. Mereka menyakiti orang lain, bukannya memberikan diri kepada orang lain. Mereka malahan melakukan sesuatu yang langsung merugikan orang lain yang hendak mereka tolong. Dalam melakukan konseling, kita harus sadar akan kedua peran kita. sebagai partisipan dan sebagai pengamat orang harus berpartisipasi dengan memperhatikan klien dan memperhatikan dirinya sendiri jika konselor tidak melakukan hal ini mereka akan kehilangan dirinya di hadapan klien dan bahkan tidak sadar akan apa yang mereka lakukan terhadap klien tersebut berkenaan Dengan kesadaran batin, saya akan menganjurkan latihan berikut. Duduklah di suatu tempat, berhentilah membaca, matikan handphone dan seterusnya. Bertanyalah kepada diri anda sendiri, di manakah kebebasanku? Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa saja yang seseorang ingin lakukan Ini seperti ketika Anda ingin berjalan ke ruang makan Tetapi satu kaki berjalan ke satu sisi Kaki yang lain ke sisi yang berbeda Sementara kepala menghadap ke arah yang salah dan seterusnya Jika itu yang terjadi di dalam diri kita Kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan. Kekacauan total menarik ke segala arah. Suatu gambaran yang sempurna dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kebebasan macam apa ini? Seharusnya kita terarah pada kebebasan untuk mencintai. Orang tidak memiliki kebebasan untuk mencintai sampai mereka Menjadi sungguh-sungguh sadar akan diri mereka. Inilah gagasan yang pernah saya ambil dari sebuah buku karya seorang psikiater. Ia mengatakan beberapa temperamen, beberapa karakter lebih memilih mencari cawan suci ketimbang membantai sang naga. Di abad ke-20 Kita adalah pemburu cawan suci ketimbang pembunuh naga Kita akan lebih menekankan cinta kepada sesama Ketimbang benci terhadap diri sendiri Inkarnasi ketimbang penyaliban Abad kita ini secara mengejutkan berbeda dengan abad-abad sebelumnya Orang-orang di abad-abad yang lalu Sungguh terobsesi oleh diri sendiri dan oleh pelarian diri Tampaknya mereka kekurangan cinta dan kedekatan Mereka akan terkejut bila memikirkan bahwa kita mengusahakan cinta akan Tuhan Tanpa memangkas akar dari kelekatan-kelekatan yang tak teratur Atau berupaya menemukan cawan suci Tanpa membunuh sang naga Aldous Huxley mengatakan Sirnalah kerajaan kita Dan itu merupakan konsekuensi logis dari Datanglah kerajaanmu Hal ini benar-benar bermuara pada pemahaman bahwa Kesadaran diri Merupakan sesuatu yang esensial bagi kita Namun kehilangan diri dalam cinta dapat menjadi sangat menyesatkan. Ignatius memberi kita sebuah bentuk metode untuk membantu. Eksamen atau pemeriksaan batin merupakan latihan yang sangat menyenangkan. Kita menemukan banyak hal, kita akan dapat mempelajari banyak hal. Pemeriksaan batin itu seperti latihan kesadaran diri, Jika orang tidak menganggapnya sebagai semacam latihan Membenci diri sendiri atau mengkritik diri sendiri Dalam artian yang negatif Bahkan Hal ini tidak selalu berarti perbaikan diri Seolah-olah orang mungkin mengatakan Saya akan melihat kekurangan saya Dan saya akan memperbaiki, memperbaikinya Ini dapat menjadi fatal Sepertinya Sebagian dari diri saya bertentangan dengan bagian lainnya Seperti anak-anak yang berbuat nakal dan orang tua datang untuk memperbaikinya Ini mirip dengan gambaran orang tua yang memukul anaknya Hal itu sungguh buruk Dan karenanya seluruh latihan akan menjadi tidak nyaman Jika orang melakukan latihan kesadaran di mana mereka menyadari berbagai kejadian yang mereka alami sepanjang hari, di mana mereka menghidupkan kembali kejadian-kejadian itu, mereka akan terhubung dengan perasaan-perasaan mereka. Di sini tidak ada penghukuman diri. Hanya melihat, hanya mengamati, dan perubahan mulai terjadi. Perhatikanlah secara mendalam, Berbagai pengalaman yang ada dalam hidup kita Bahkan latihannya itu sendiri sangat menyenangkan Dalam arti yang hampir tak kentara Sangat menguntungkan dan menyenangkan Ignatius merancang seluruh metode berdoa persis dari sini Ia memulai dengan meminta kita Untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Atas segala karunianya memohon terang, meninjau seluruh hari, dan kemudian ia merekomendasikan tindakan penyesalan dan niat untuk melakukan perubahan. Saudara-saudari Mitra Ignasian yang terkasih, salam jumpa lagi dengan saya dalam pembacaan bagian yang kedua, bab pertobatan dari buku Romo Antoni De Mello Mencari Tuhan dalam Segala. Saya lanjutkan. Sekarang saya akan mengadaptasikannya sedikit. Mulailah dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan Pujian selalu mengangkat hati kita Rahasianya adalah selalu bergembira dan selalu berterima kasih Orang harus berterima kasih kepada Tuhan Atas sesuatu yang spesifik mereka temukan pada hari itu Dan yang secara khusus ingin mereka syukuri di hadapan Tuhan saya rasa ini sangat membantu karena ketika orang berkata terima kasih Tuhan atas karunia-karuniamu segalanya menjadi sangat umum sebutkan satu hal yang ingin saya syukuri kepada Tuhan hari ini itu akan jauh lebih memudahkan Orang dapat meluangkan satu atau dua menit untuk itu Karunia khusus apakah yang saya terima hari ini Orang dapat mengatakan kepada diri mereka Jika saya tidak menerima karunia apapun hari ini Berarti saya tidak di rumah Ini dikarenakan Tuhan mengantar kirimannya terus menerus tanpa henti Seorang mistikus Yesuit pernah mengatakan Jika kita dapat melihat bahkan sekilas saja Dari sejumlah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita setiap menitnya Kita akan berpikir bahwa karunia-karunia itu khusus untuk orang-orang kudus Seperti Santo Fransiskus Saverius Tuhan sangat murah hati Namun, seseorang harus berada di rumahnya untuk menerima karunia dari Tuhan Untuk membangun kontak dengan Tuhan Seseorang harus membangun kontak dengan dirinya masing-masing Jika seseorang menjadi asing dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia menjadi dekat dengan Tuhan? Jelas-jelas bahwa orang itu akan menjadi asing terhadap Tuhan Dan menjadi asing terhadap sesamanya manusia Kemudian setelah melampaui satu hari Jika seseorang sulit berkonsentrasi Sangat membantu bila ia menuliskan kejadian-kejadian yang ia alami selama hari itu Kejadian pertama, kejadian kedua Kadang-kadang satu atau dua kejadian saja sudah cukup. Kita tidak harus menjadikan ini sebagai latihan yang lengkap. Hanya dua atau tiga kejadian sudah cukup. Dengan kata lain, Apakah hal terbaik yang saya lakukan hari ini? Apa yang terburuk? Itu sudah cukup. Ada banyak bahan di sana. Cara ketiga, Untuk meninjau kejadian-kejadian selama hari itu adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apakah hari ini saya bersemangat? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Ignatius menempatkan pemeriksaan batin atau eksamen ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena sangat pentingnya latihan ini bagi Ignatius, Dengan mudah, ia akan memberi dispensasi bagi seorang peserta retret untuk tidak bermeditasi ataupun berdoa brevir karena sakit, pusing, atau kelelahan. Tetapi, Ignatius tidak pernah membebaskan orang dari pemeriksaan batin. Kita harus selalu menjaganya sebagai bagian dari upaya kita ...untuk mencapai kesadaran diri. Pendek kata, hidup yang tidak direfleksikan itu tidak pantas untuk dijalani. Jadi, jika seseorang sungguh-sungguh mau hidup, ...ia membutuhkan refleksi seperti eksamen atau pemeriksaan batin tersebut. Kita harus masuk ke diri kita dan menjadi sadar akan diri kita... bahkan kepada para frater skolastik yaitu para Yesuit yang sedang menempuh masa pembinaan Ignatius hanya menuntut satu jam waktu berdoa dan dari satu jam itu mereka diharapkan melakukan pemeriksaan batin selama setengah jam alasan ia menekankan begitu pentingnya pemeriksaan batin adalah karena ia Menggunakannya sebagai sarana untuk pembedaan roh Roh apa yang menggerakkan saya? Seperti yang saya katakan sebelumnya Ketika tidak ada gerakan-gerakan batin pada diri peserta retret Ia berarti sedang jatuh ke dalam keadaan yang suam-suam kuku Hal ini dalam ukuran tertentu dapat diterapkan dalam kehidupan Ketika sedang melakukan pemeriksaan batin, seseorang bertanya, "Saya sedang dalam keadaan apa saat ini? Konsolasi, desolasi, bersemangat, tidak bersemangat, gersang, kering, atau apa? Secara spiritual, ada di manakah saya?" Dan peserta retret itu pun menjawab, "Tidak ada apa-apa, netral." Dengarlah sinyal peringatan, bukan konsolasi ataupun desolasi. Ini merupakan sinyal peringatan. Pendekatan yang berbeda mungkin seperti ini. Roh apa yang menuntun saya hari ini, keputusan apa yang saya ambil hari ini. Catatan umum terakhir yang saya pinjam dari Ignacio Casanovas. Tujuan eksamen atau pemeriksaan batin adalah untuk meningkatkan cinta kita. Pemeriksaan batin bukan untuk membuat kita lesu. Jika seseorang menyalakan api lalu menuangkan air di atasnya, api itu pasti akan mati. Tetapi jika ia menambahkan bensin, api tersebut akan berkobar lebih besar. Gagasannya adalah menjadikan pemeriksaan batin sedemikian rupa sehingga ketika orang menyiramkan kekurangan, kesalahan, dan seterusnya ke dalam api itu, kobarannya akan membakar lebih terang lagi. Jangan memadamkan atau mengurangi api tersebut. Pemeriksaan batin merupakan pengulangan minggu pertama dari latihan rohani seseorang tidak akan berakhir dalam kelesuan melainkan bertanya apa yang telah saya lakukan untuk kristus apa yang sedang saya lakukan untuk kristus banyak orang merasakan cinta Tuhan selama pemeriksaan batin sehingga mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal besar bagi kristus Hal ini dapat dilakukan hanya bila mereka meninjau seluruh hari di bawah tatapan Kristus. Dan tatapan itu adalah tatapan yang penuh cinta. Ia memandang kita dengan cinta yang amat besar. Ini sungguh berdampak bagi seseorang bila mereka datang di hadapan Kristus dan Kristus memandang mereka. Seseorang dapat berefleksi, satu hari lagi terbuang, banyak sekali kekurangan. Saya melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan, saya merusak segalanya. Namun kemudian ia melihat ke dalam mata Kristus dan apa yang telah terjadi itu tidak mengubah apapun. Ia tetap mencintai kita dengan cinta yang sama. Subbab selanjutnya adalah metode dan bahaya dari minggu pertama. Saya lanjutkan. Bagaimanakah metode berdoa di minggu pertama? Bagaimanakah Anda dapat menerima buahnya? Ikutilah prinsip Ignatius berikut ini. Lakukan semuanya seolah-olah. Segala sesuatu bergantung pada Anda dan berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Tuhan. Maksudnya adalah bahwa kita melakukan semua hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh buahnya. Dan pada saat yang sama kita menyadari bahwa semuanya semata-mata adalah karunia. Buah Minggu Pertama diperoleh karena cinta Tuhan dan bukan karena usaha kita. Karena itu, untuk doa-doa pada Minggu Pertama, saya merekomendasikan Mazmur, doa-doa yang didaraskan, dan doa permohonan. Di samping itu, metode doa Benediktin Lexio Divina juga baik untuk digunakan. Doa ini terdiri atas pembacaan mazmur atau kutipan dari kitab suci yang dibaca berulang-ulang. Doa ini lebih mungkin menghasilkan buah ketimbang doa yang menggunakan penalaran akal budi. Metode yang lain lagi adalah wawancara dan doa permohonan. Lihatlah apa yang dikatakan Ignatius dalam Latihan Rohani 53 tentang bagaimana melakukan percakapan, seperti seorang teman berbicara dengan temannya. Rahmat ini dapat diterima melalui percakapan dengan Kristus. Dalam hal ini, iman imajinatif akan sangat membantu, khususnya melalui pengulangan-pengulangan yang secara bentuk hampir mendekati Doa Kesederhanaan Hati Santo Alphonsus Ligori Mendefinisikan Doa Kesederhanaan Hati sebagai berikut Di penghujung waktu Meditasi menghasilkan apa yang disebut kontemplasi Kontemplasi adalah melihat dalam pandangan sekilas kebenaran Yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui percakapan yang panjang Akhirnya, sederhana saja gunakanlah doa hening Jika Anda dapat tetap berada dalam keheningan total habiskanlah waktu dalam keheningan tersebut Buah akan dikaruniakan kepada peserta retret Pertobatan akan datang Mungkin seseorang akan mengalaminya dalam kilasan yang terjadi pada waktu yang lain sepanjang hari itu. Saya menawarkan kepada para peserta retret sedikit kutipan kitab suci untuk digunakan dalam meditasi. Ada lusinan kutipan yang dapat dipilih. Saya biasanya memberikan pilihan seperti... Lukas bab 7 ayat 37-39 Perempuan yang tadinya berdosa Yang membasuh kaki Kristus dengan air matanya Lalu mengeringkannya dengan rambutnya Saya suka memberikan kepada para peserta retret Teks-teks tentang karunia-karunia seperti cinta Rasa syukur Dan kesedihan akan dosa karena perjumpaan dengan Kristus Kemudian Kisah para rasul bab 9 ayat 1-22 Pertobatan Paulus Lalu lukas bab 15 ayat 3-22 Ada tiga perumpamaan Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang Lalu lukas bab 19 ayat 1-10 sampai tentang Sakyus Kadang-kadang saya merekomendasikan agar para peserta retret melakukan kontemplasi Ignasian pada semua teks tersebut, menghidupkan kembali kejadian-kejadiannya, dan seterusnya. Sepasang teks pilihan lainnya adalah 1 Timotius bab 1 ayat 15 dan Yohanes bab 21 ayat Ayat 15-19 Ketika Yesus menantang Petrus setelah ia berbuat dosa Yang ia tanyakan hanyalah Apakah kamu mencintaiku? Itulah satu hal yang saya tekankan terus-menerus Kepada para peserta retreat. Dosa diampuni melalui cinta Ya Tuhan Engkau mengetahui bahwa aku mencintai Cara dosa diampuni adalah dengan banyak mencintai dan dengan mengampuni semua orang. Hal-hal lain terkait pengakuan setiap detil adalah nomor dua. Sederhana saja, cintailah Yesus dan ampunilah semua orang. Lalu ambillah kutipan-kutipan, dari Wahyu bab 2 ayat 1 sampai 7 dan bab 3 ayat 14 sampai 22. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sesuatu mengenai bahaya dari minggu pertama. Bahaya spiritual, bahaya rohani adalah perasaan bersalah yang palsu. Penolakan untuk mengampuni diri sendiri Keinginan untuk memiliki papan tulis yang bersih tanpa cacat Perasaan tidak layak yang palsu cukup umum terjadi diantara para peserta retret Saya sering mengatakan kepada orang-orang Bahwa dosa bukanlah halangan bagi karunia Tuhan Tuhan selalu dapat mengulurkan tangan kepada kita Akan tetapi halangan sesungguhnya Terhadap karunia Tuhan adalah merasa diri tidak layak. Tidak peduli apapun dosanya, batasnya adalah langit. Semua orang dapat mengalami puncak kebahagiaan. Seperti yang dialami Paulus sekarang ini juga, hari ini. Apakah mereka biasanya mengharapkan hal ini? Tidak sama sekali. Setelah mengakukan semua dosanya, Banyak orang memiliki harapan yang besar Tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan sebanyak yang diharapkan Mereka menghalangi diri mereka sendiri itulah hambatannya Namun dosa itu sendiri bukanlah halangan atau hambatan sama sekali Bahaya spiritual atau bahaya rohani lainnya adalah Mengalami Tuhan Sebagai tuntutan ketimbang karunia Ia selalu menuntut meminta lebih semacam pembunuh kegembiraan Bahaya ini merupakan sikap seperti suatu ketakutan Yang seakan sedang memberikan peringatan Waspadalah bila kamu menerima Kristus roh kudus Tuntutan apa yang akan ia minta Sebelumnya, seseorang mengalami Kristus sebagai karunia ketika mereka menyadari akan segala sesuatu yang telah dilakukannya untuk mereka. Mereka merasa senang dan gembira karenanya. Sekarang, mereka mengalami Tuhan sebagai tuntutan yang selalu menuntut agar mereka melakukan lebih banyak lagi. Karena itulah saya mengatakan kepada orang-orang, Jangan pernah menyerah pada tuntutan Kristus. Menyerahlah pada tuntutan cintamu sendiri kepadanya. Karena jika kamu menyerah pada tuntutannya, ketika kamu tidak mempunyai cinta yang begitu besar, kamu marah kepadanya. Tuhan mencintai pemberi yang riang gembira. Dan jika orang Tidak memberi dengan gembira Mereka akan berakhir dalam kemarahan Seharusnya mereka mengatakan pada akhirnya Maaf Tuhan Kamu menginginkan hal itu Tambahkanlah cinta di hatiku Sehingga aku dapat memberikannya Dengan penuh kegembiraan Sementara ini aku mengatakan tidak Aku akan memberikannya Tetapi buatlah aku lebih mencintaimu lagi Tambahkanlah cintaku Berikanlah aku cinta dan rahmatmu Itu cukup bagiku Memohon cinta dan rahmatnya Berarti memintanya memberikan konsolasi atau penghiburan ilahinya Saat ini perkara tersebut telah dibuktikan oleh para Komentator latihan rohani dalam ilmu tafsir kitab suci Apa yang diminta Ignatius kepada Kristus adalah Untuk membanjiri hatiku dengan penghiburan ilahimu Itu berarti meminta hatiku terbakar oleh cinta kepada Kristus Sehingga aku tidak dapat mencintai yang lain di muka bumi ini Berikanlah itu kepadaku, dan kemudian ambillah Tuhan, dan terimalah. Jadi, kamu menginginkan semua itu? Berikanlah aku sesuatu. Atau seperti yang akan dikatakan Santo Agustinus, Berikanlah kepadaku apa yang kamu minta, lalu mintalah apapun yang kamu inginkan. Karena itu, Aku dapat memberikannya dengan kegembiraan Tanpa takut Tanpa kemarahan ataupun rasa bersalah Jadi jangan terlalu bersemangat Untuk memberikan segala sesuatu kepada Tuhan Orang tidak boleh menyerah pada tuntutan orang yang dicintai Melainkan menyerahlah kepada cinta mereka Karena itu mereka dapat melihat hal ini juga dalam relasi antar manusia dengan demikian inilah salah satu bahaya minggu pertama apa yang akan saya lakukan untuk Kristus di pihak saya segala sesuatu di dunia ini jadi waspadalah beberapa orang mungkin mengatakan saya masih lemah Tetapi saya akan tetap melakukannya juga Sebaliknya mintalah kekuatan Tetapi janganlah memaksakan diri Bahaya terakhir adalah Keinginan untuk menenangkan Tuhan Pendekatan ini semacam menunjukkan tidak adanya pemahaman Mengenai cintanya yang tanpa syarat Penitensi atau denda yang dilakukan karena hasrat untuk menenangkan Tuhan yang marah akan menghambat hubungan seseorang dengan Kristus. Beberapa metode yang saya pakai untuk mencegah bahaya ini adalah Yesus Kristus hadir di sini, ia mencintaiku apa adanya, jadi buatlah latihan mengenai hal itu. terimalah cinta Kristus yang tanpa syarat. Metode yang lain adalah dari Santa Teresa. Lihatlah, dia memandang kepadamu penuh cinta dan kerendahan hati. Kemudian di situ akan hadir doa Yesus di mana saya menciptakan nama-nama untuk Yesus dan di mana Yesus menciptakan nama-nama untukku. Bahkan, di dalam percakapan tersebut, kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang telah ku berbuat bagi Kristus? Apa yang sedang ku berbuat bagi Kristus? Saya mengatakan kepada para peserta retret, pekerjaan besar apa yang dapat kamu perbuat bagi Kristus? Pekerjaan terbesar yang dapat kamu lakukan untuknya adalah percaya akan cintanya. Lihatlah Yohanes bab 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Suara Santo Paulus bergaung sangat besar di sini. apa yang perlu kita lakukan adalah memiliki keberanian untuk percaya Tuhan berbicara kepada para peserta retret percayalah kepadaku percayalah kepada cintaku kepadamu pengalaman semacam itu membawa perasaan bebas yang amat besar pendekatan lainnya adalah inti dari devosi Kepada hati kudus Yesus Walaupun saya akan membuang mitos-mitos Dari banyak hal Yang dikatakan Santa Margareta Maria Alakok Saya percaya bahwa Ada pesan spiritual yang mendalam Di balik semua penampakan itu Dan saya sungguh percaya akan beberapa janji Seperti bahwa semua orang Yang melakukan devosi ini akan mengalami dalam kehidupan spiritualnya kemajuan Yang melampaui perkiraannya yang paling berani Dan mereka yang menyebarluaskan devosi ini akan mengalami dalam tugas kerasulannya Kemajuan yang melampaui pikiran terliarnya Seluruh substansial ini adalah menerima Yesus Kristus sebagai inkarnasi dari cinta Allah Bapa. Kristus adalah cinta. Kristus adalah cinta yang tak bersyarat. Orang perlu menerima hal itu. Kemudian tentunya seluruh kehidupan spiritualnya akan mekar berbunga. Dan jika kita dapat membuat orang menerima hal ini, betapa hebat transformasi yang akan terjadi. Sudah-sudah yang terkasih, selesai sudah pembacaan saya untuk bab yang ketiga ini tentang pertobatan. Salam sejahtera, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.